0: El día de hoy en el Rincón de las Fantasías vamos a leer un cuento llamado La Medicina de las Hadas por el autor Patrick Kennedy. Durante casi un año la hija de Nora, Judy había estado confinada a su cama por un dolor en su pierna. Ni ella ni el médico del pueblo habían no logrado curarla. La madre de Nora era partera y una noche fue a llamarla un jinete vestido de negro para que fuera a atender a una mujer que estaba por dar a luz. El jinete se la llevó y la dejó en las puertas de un magnífico palacio. En el recibidor se sorprendió de ver a un viejo vecino suyo que había desaparecido de los lugares que frecuentaba en su juventud y madurez. El hombre aprovechó un momento en que el hombre vestido de negro no los observaba para advertirle a Nora de inmediato que si quería regresar a su casa no debía tomar ninguna bebida mientras se encontraba dentro del castillo de hada, así como también debía negarse a recibir cualquier dinero u otro tipo de recompensa. La única excepción que mencionó fue... En favor de curas para enfermedades infligidas, por malos espíritus o por las hadas, Nora encontró a la dama del castillo en cama, rodeada de almohadas y edredones de seda. Y en poco tiempo, como Nora era una mujer muy hábil, una pequeña bebita se encontraba sobre el pecho de la encantada madre, Todas las finas damas que estaban en la habitación se reunieron y felicitaron a la reina y le hicieron muchos cumplidos al buen trabajo que había hecho Nora. Estoy tan complacida contigo, le dijo la reina, que me dará mucho gusto que tomes de la habitación de helado todo el oro, plata y joyas que puedas cargar. Nora entró en la habitación por pura curiosidad y vio montones de monedas de oro y plata canastas con diamantes y perlas por todas partes, pero recordó la advertencia que le había hecho y salió de ahí con las manos vacías. Se lo agradezco mucho señora, le respondió, pero si me llevo a casa todas estas monedas y joyas nadie irá a llamarme para que, me ayude, para que ayude a su esposa a tener sus bebés y quedaré sin nada que hacer, bebiéndote y antes de un año habré muerto de aburrimiento. Oh vaya, exclamó la reina. ¡Qué persona tan extraña eres! Por lo menos siéntate a la mesa y come y beba lo que desees. ¡Oh, señora! ¿Quieres verme comer pasteles y dulces y gelatinas? ¡Qué buena eres! Pero mi boca no sabría qué hacer con semejantes delicias. Bueno, bueno. ¿Hay alguna forma en la que pueda demostrarte lo agradecida que estoy por tu ayuda y tu habilidad? Sí que la hay, señora. Mi hijita Judy... «Llevo un año en cama por un dolor en su pierna, y estoy segura de que el señor del castillo o usted misma pueden aliviarla con tan solo decir una palabra. Pídeme cualquier otra cosa y la tendrás». «Señora, eso es dármelo todo, menos lo que deseo». «No sabe la, la ofensa que tu hija nos hizo. Estoy segura o no, o no me pedirás que la curara». «¿Judy la ofendió, señora? Imposible». «Pues sí que lo hizo». Y fue así, tú sabes que toda la corte de las hadas disfruta de su vida solo por las noches y, y con frecuencia vamos por el campo y celebramos nuestras fictici fiestas donde la cocina, en especial frente al fuego, se ha barrido bien. Hace alrededor de un año mis damas y yo pasamos por tu cabaña y a una de las damas le agradó tanto la apariencia limpia del, pecho, del techo. Las blancas paredes encaladas y el pavimento limpio frente a la puerta, que nos convenció para que entráramos. Encontramos un alegre y brillante fuego. El piso y el hogar bien barridos y platos de peltre y trestos limpios en la alacena. Y un mantel blanco en la mesa. Nos complació tanto que nos sentamos en el hogar, preparamos nuestro té y comenzamos a disfrutarlo cómodamente. Tú sabes que podemos ser de cualquier tamaño que queramos, así que había varias de nosotras acomodadas frente al fuego. Nos ofendió mucho cuando vimos a tu hija bajar de la habitación y dirigirse al fuego. Sus pies, los reconozco, estaban blancos y limpios, pero uno de ellos hubiera podido aplastar fácilmente a dos o tres de nosotras, con el tamaño que teníamos aquella noche. Y así llegó en silencio justo cuando, justo cuando me llevaba la taza de té a los labios. Y ahí viene el enorme pie sobre mi taza y me derrama todo el té encima. Aquello me enfureció y tomé lo que encontré más cerca de mí y se lo lancé. Era la tetera y desde entonces hasta la fecha tiene en la pierna la punta del charro, cacharro. Oh señora, cómo puedes seguir con fin enfadada con una pobre chica que no sabía que estabas ahí ni que ni siquiera que te quería ofender tan Tan inocente de su presencia como el día en que nació. Bueno, bueno. Todo con paso. Todo eso pasó ya hace mucho tiempo. Toma este ungüento y frótalo donde veas una mancha púrpura y espero que no pienses mal de mí. En ese momento un mensajero llegó a decir que el señor del castillo estaba en la entrena esperando a Nora. Porque los gallos cantarían pronto. De modo que se despidió de la dama... Y montó detrás del hombre, vestido negro. El lomo del caballo parecía tan duro y delgado como una vara de avellano, pero la llevó con la seguridad hasta su casa. Mientras viajaban de regreso, iba en una especie de trance. Cuando por fin despertó, se encontró de pie frente a su puerta. Se fue a la cama tan pronto como pudo y cuando despertó a la mañana siguiente pensó que todavía había sido un sueño. Metió la mano en el bolsillo para comprobarlo y encontró una caja de ungüento. Desvistió a su hija para revisarle la pierna. Le frotó un poco de la pomada en ella y a los pocos segundos vio como la piel se abría y de ella brotaba con dificultad la punta de la diminuta tetera. La pobre desper Judy despertó y, sorprendió no y se sorprendió al notar la que la pierna ya no le, le dolía. Les aseguro que se alegró mucho cuando su madre le contó lo que había ocurrido, pronto se encontró sana y fuerte y nunca olvidó dejar la cocina reluciente antes de irse a la cama, y tuvo buen cuidado de no levantarse más cuando era, de, era hora de dormir, por temor a ofender a sus visitantes invisibles.